0: Bienvenue sur le podcast Brebis perdu pour notre troisième épisode. On a un invité aujourd'hui, mon beau-frère Tanzun. Je suis contente d'entendre l'expérience de quelqu'un d'autre parce que je pense que c'est intéressant qu'on puisse s'entendre les uns les autres et ne pas avoir juste ma version de mon cheminement par rapport à l'Église, mais qu'on puisse avoir différentes personnes qui peuvent partager leur cheminement à elles aussi. Donc, déjà, bienvenue Tanzun.
1: Merci, je suis honoré d'être sur le podcast.
0: premier invité. Euh, déjà, pour commencer, est-ce que tu veux nous dire où est-ce que tu te situes par rapport à l'Église aujourd'hui
1: Alors, merci pour la question. C'est une question qui est très euh, intéressante parce que déjà, je pense que, bah, en tant que moi, alors il faut savoir que moi, je suis membre de l'Église actuellement. Je n'arriverai pas vraiment à dire avec euh, toute euh, assurance que je suis actif. En tout cas, je viens tous les dimanches à l'Église. Euh, je prends la -Sain, je vais, je vais aux réunions. Par contre, euh, euh, je n'ai pas d'appel. Je n'en veux pas. Pas particulièrement. Si tu veux, par rapport à l'Église, il, il y a des choses qui me vont et il y a des choses qui me vont moins. Mais aussi, c'est lié au fait que récemment, j'ai eu des expériences. J'ai eu une expérience notamment avec, euh, par rapport à mon appel. Il y a eu un malentendu par rapport à une, une situation qui a eu lieu par rapport à mon appel. Ce malentendu a fait, en fait, que, a fait prendre conscience de la, du côté, on va dire, très humain de, de l'Église. Quand je dis humain, ce n'est pas dans le sens... Euh, Ouais, genre en mode, tu vois, genre humanité, mais plus en mode imperfection, tu vois. Chose que euh, c'est vrai que moi, dans, dans la plus grande partie de ma vie en tant que membre de l'Église, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment remis en question euh, ce côté euh, de plénitude de l'Évangile, etc., qui est rétabli dans cette Église, etc. Parce en réalité, j'étais plutôt assez heureux, en fait, avec tout ce que l'Église m'apportait. J'ai toujours été assez heureux. Quand je dis « assez », c'est parce que bon, voilà, j'avais toujours des motifs d'insatisfaction, de, des choses qui ne me plaisaient pas. Mais globalement, j'ai toujours été plutôt, euh, plutôt en paix avec cette, euh, cette religion. Le problème, c'est que j'ai euh, récemment euh, eu une expérience qui était très négative avec, euh, bah, justement avec euh, un dirigeant que j'avais pris la mauvaise habitude de mettre sur un piédestal. Je l'avais même considéré euh, bah, limite euh, juste en dessous de Jésus, quoi, pour te dire à quel point je le voyais vraiment comme... Euh, comme quelqu'un de, de vraiment très carré, très droit, très spirituel, toujours inspiré, etc. Et en fait, il y a, a eu une, une histoire qui s'est très mal passée, dans le sens que en fait, j'étais accusé de quelque chose. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire que je rentre dans les détails, je ne suis pas sûr pour le moment. Mais déjà, je peux te dire dans les grandes lignes que bon, j'étais accusé de quelque chose. Pour faire simple, le, le dirigeant n'a pas su faire la, la distinction, n'a pas su discerner en fait, le, le vrai du faux par rapport à ce dont j'étais accusé. Donc, il s'avère qu'il s'est plutôt penché contre moi. Donc, il n'a pas pu discerner, en fait, ce qui s'est réellement passé. Et du coup, j'étais relevé de cet appel par rapport à cette, à cette décision-là et cette, à, cette, à la raison pour laquelle j'étais relevé. Et du coup, bah, en fait, bah, d'une part, ça m'a baissé parce qu'en fait, j'ai été accusé injustement. j'étais relevé. Je n'ai pas été tant baissé de la relève, mais plus de la manière dont, je, dont ça a été fait. Parce qu'en fait, en gros, bon, en fait, on ne m'a pas écouté. On m'a vu en entretien et on m'a dit, dès le début de, de l'entretien, Tanzu, on n'a pas d'autre choix que de te relever parce que tu es accusé de telle ou telle chose. Et ensuite, une fois qu'on m'a annoncé ce verdict, c'est là qu'on m'a dit est-ce que tu as quelque chose à dire pour te défendre ou pour te justifier quoi. Et ça, j'ai vraiment, mais alors, vraiment pas du tout euh, apprécié. Sans parler même de manuel ou, quoi, ou comment ça doit se faire, de procédure ou quoi. Je me dis juste que humainement parlant, ce n'est pas, euh, pas correct. Quoi, tu vois, de relever la personne, d'entendre qu'une partie, et, et ensuite de prendre une décision, et puis ensuite de me demander qu'est-ce que j'en pense, ou de me défendre à ce moment-là. Et du coup, lors de l'entretien, j'ai dit aux, aux dirigeants, non, mais à quoi ça sert que je me, je me défende, étant donné que vous avez déjà le verdict de me relever. Donc je vois pas à quoi c'est sert que je me défende quoi que ce soit. Ça sert à rien etc Ils disent oui mais parce que peut-être que tu veux tu veux donner des explications et tout. Et en fait j'ai tellement pas du tout accepté comment s'est passé que du coup j'ai pas voulu me défendre. J'ai pas voulu une explication et j'ai raccroché. J'ai coupé court à l'entretien quoi. J'étais très très donc blessé parce qu'on m'accusait faussement. J'étais déçu en fait du manque d'inspiration qu'avait ce dirigeant parce que je pensais que ce dirigeant qui à mes yeux était tellement tellement euh, l'avais tellement mis sur un pédestal et c'est une erreur de ma part je le reconnais. Mais euh, j'avais tellement confiance en lui que quand j'ai vu qu'il n'était même pas capable de ressentir la vérité à mon sujet, bah là, je me suis dit... En fait, d'un coup, j'ai eu un déclic dans mon esprit. Et je me suis dit, mais en fait, bah, si un dirigeant peut se tromper à un niveau local, bon là, c'était au niveau du pieu, tu vois. Et ben bah, du coup, j'ai remonté en fait la chaîne. Et je me suis dit, en fait, tous les dirigeants, même euh, en remontant jusqu'à... Moi, je suis, alors, je suis allé loin, hein, je suis allé loin, mais parce que j'étais tellement blessé et déçu, que je me suis dit qu'en fait, même Joseph Smith, en fait a pu lui-même se, se tromper dans sa inspiration. Ça a pu lui arriver de se tromper, de croire qu'il ressentait l'esprit, alors qu'en fait, il avait juste des pensées personnelles, des idées préconçues dans sa façon de voir les choses ou le monde ou quoi que ce soit. Et il en a fait une doctrine où il a senti qu'il était inspiré, etc. En fait, si tu veux, c'est de là qu'est parti, en fait, moi, c'est de cette expérience en particulier qui est partie toute ma remise en question de, des origines de l'Église, du caractère inspiré du fondement de cette Église. C'est-à-dire, aujourd'hui, je doute que même Joseph Smith Réellement, on lui a réellement demandé de, de fonder une église. Quoi. Des fois, je me demande même si ce n'est pas son, 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 sa propre idée à lui. Après, ça, c'est mon, mon point de vue personnel lié à mon expérience personnelle que j'ai eu avec ce dirigeant. Donc, peut-être que c'est une erreur de ma part de, 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 tout, de, de tout remonter à la, à la source, là, de, de remettre en question tout le monde. Mais en tout cas, je trouve que ma question, elle est légitime, enfin, mais, ma remise en question est légitime puisque j'ai vécu une erreur d'inspiration, un manque de discernement de la part d'un dirigeant en qui j'avais j'avais euh, toute ma confiance. Pour te dire à quel point j'avais tellement confiance en lui, c'est que quand il me voyait pour des entretiens de recommandation de temps, j'allais jusqu'à lui parler de mes de, on va dire d'addictions qui étaient très personnelles, tu vois. Que j'aurais peut-être honte de parler même à mes parents, tu vois, mais je me suis dit bon, vu que je le prends tellement au sérieux là le, le frère que j'ai en face de moi, je vais le considérer je, je préfère me préparer maintenant au, pour le jour du jugement, plutôt que d'avoir la mauvaise surprise, tu vois, quand j'arrive devant Dieu et que je dise à Dieu, ouais, Dieu, en fait, j'ai fait ça, mais je n'en ai pas parlé à mon dirigeant, du coup, euh, je ne voulais pas avoir une surprise, du coup, je me suis dit, bon, je vais en parler à mon, à, mon, à mon dirigeant de pieux, maintenant. Et de la même manière, à quel point j'étais énormément déçu et blessé, en fait, de sa, de sa, de sa décision. Voilà.
0: C'est dur dans l'Église, je trouve, la manière dont on enseigne, etc. C'est dur de déconstruire une chose sans déconstruire tout le reste, en fait. Ouais. Si une fois, tu vois qu'il n'y a pas eu une révélation qui te semble inspirée, tout, tout peut être remis en question.
1: Ah bon, ouais, clairement. C'est ça. Et donc,
0: euh, c'est donc difficile de juste dire « Bon, ok, c'est juste euh, ce dirigeant-là. Ouais. C'est un cas On isolé. » bah, Tu mm. es, non, obligé non. De, es obligé d'aller au bout, de creuser, de dire « bah ouais, alors est-ce que Joseph Smith... Euh, »
1: Exactement, parce que en réalité, c'est ce que l'Église nous, nous, nous enseigne. Enfin, on nous parle de plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Tu vois, on nous parle, tu on, on donne quand même Enfin, moi, j'ai toujours eu le sentiment que l'Église avait tout. Elle avait toute l'inspiration, elle avait toute autorité, etc., pour pouvoir agir et pouvoir faire avancer le royaume de Dieu jusqu'à présent. Et du coup, forcément, je pense que je suis légitime. Bah, c'est normal que s'il y a un truc, qui, qui, si on voit une faille dans un truc dans un élément et surtout quand ça nous concerne nous directement quand on a été maltraité ou quand on a subi un préjudice de la part d'un dirigeant bah ouais c'est c'est évident de pas forcément de tout remettre en question mais en tout cas ouais de remonter en haut et de se dire ouais ça peut être c'était pas inspiré. après moi j'étais aussi dirigeant dans, dans, dans ma vie j'étais président de j'étais président de collège pardon <rire> notamment c'était mon plus grand appel enfin c'était mon plus mon appel le plus à, le, à plus grande responsabilité et j'en ai fait des erreurs j'en ai fait des erreurs d'inspiration Combien de fois j'ai cru que c'était inspiré, ce que la décision que j'ai prise Et combien de fois je me suis rendu compte, après coup, avec humilité, bah que non, que je me suis trompé en fait, mais plein de fois. Et c'est pour dire qu'il y a des membres qui ont cru en moi, qui ont cru en ma décision, qui ont cru que j'étais inspiré, etc., mais ils ne savent pas qu'au fond de moi, moi, je regrette d'avoir pris telle ou telle décision parce que je, je me suis rendu compte après coup que ce n'était pas inspiré. J'étais euh, biaisé par euh, d'autres informations ou par ma façon de voir le monde ou ma façon de voir un frère. J'étais en fonction de mon affinité aussi avec tel ou tel frère, euh, des trucs que j'entends, euh, des, des rumeurs que j'entends au sujet de telle ou telle famille qui affectent mon jugement en fait et qui finalement font que ben, mon jugement, même en tant que dirigeant a priori mis à part et ordonné pour ouvrir dans le royaume de Dieu, ben, en fait, je peux aussi me tromper. Et en fait, moi-même qui, par expérience, admet que je peux me tromper, je me dis que vu que c'est quand même une église qui est dirigée par des hommes, même s'ils sont a priori appelés de Dieu, je pense que c'est aussi avec toute humilité qu'il faut reconnaître qu'un euh, qu dirigeant, euh, et même les dirigeants eux-mêmes, peuvent reconnaître qu'ils peuvent aussi se tromper dans leurs euh, leur décisions. Ce serait, je trouve, et d'ailleurs c'est un truc que des fois je regrette un petit peu, mais des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a de la prétention, en fait. Il y, a il y a beaucoup de prétention dans cette église de croire que que tout est inspiré, en fait. Alors qu'en en fait, non, ce n'est pas, pas vrai. Je n'y ne... je crois plus autant qu'avant, en tout cas. Et,
0: et il y a une chance que même, sur demander à ces dirigeants eux-mêmes, est-ce que tout ce que vous dites est fait et inspiré Comme est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu vous dire ce que vous devez faire Il y a une oui. chance qu'ils diraient eux aussi, Bah non, parfois je fais juste ce qui ouais. me semble, moi, être le mieux. Mais ouais, j'ai fait des erreurs. Mais en fait, je pense que les personnes eux-mêmes reconnaîtraient. Alors que finalement... Nous, on n'est pas capable de le reconnaître pour les autres. Quoi. Et on a l'impression que plus haut l'appel, mo moins les erreurs sont possibles. Mais je ne sais pas trop si j'y crois. Quoi. Je pense qu'on fait tous de notre mieux. Je pense qu'il y a une sincère euh, volonté de bien faire, mais euh, à moins que tu aies entendu Dieu te dire voilà ce que je veux que tu dises, ben, on a forcément tous nos biais, nos, oui. notre vécu qui influence euh, ce qu'on pense et bien ce qu'on dit, et c'est juste normal en fait. Si, si on était oui. capable de le reconnaître, je pense qu'on serait capable d'éviter plus d'erreurs plutôt que juste prendre à la lettre tout ce qui est dit euh, au pupitre. Euh. Donc ça, ben... c'est arrivé quand euh, ton expérience. Ça. Ben, mon expérience, elle
1: est arrivée début de la... en début de l'année 2023. Là. Voilà. Et puis, il faut savoir que moi, ben, en fait, en vrai, euh, depuis que rentré de mission, alors je suis parti en mission euh, de 2000, euh, je crois, 2007 à 2009, je crois. Et depuis que je suis rentré de mission, en fait, j'ai toujours, a... enfin, toujours, toujours eu des appels. En fait. Et j'ai toujours accepté euh, tous les appels parce que je me suis toujours dit, bon, accepter un appel, c'est comme, euh, comme répondre à l'appel de Dieu directement. Parce que bon, je ne cache pas que... Et ça aussi, j'ai eu une prise de conscience par rapport à ça aussi récemment. Mais je cache pas que c'est vrai que bah, les dirigeants euh, quand ils quand ils quand ils m'ont appelé, je me rends quand même compte que c'est vrai que souvent ça ça dit ça moi ça m'a très souvent dit et c'est pas un reproche hein, que je fais mais je m'en souviens très bien et puis je les comprends aussi les dirigeants quand ils ils approchent les membres comme ça c'est pour les aider à, à accepter plus facilement l'appel mais souvent ils disent Dieu t'appelle à faire ça l'esprit euh, on a prié alors ça aussi oui on a prié en présidence on a ressenti que etc etc donc moi j'ai rien n'est pas que j'ai rien contre ça, c'est que je respecte le fait qu'ils ressentent des choses, mais je soutiens et je garde, je persiste sur l'idée que des fois on peut ressentir effectivement des choses qui tiennent plus à, c'est pas des choses qui sont euh, inspirées. En fait, tout ce qu'on ressent n'est pas inspiré. Moi, c'est c'est juste ça que je, je retiens de, de, de mon expérience, c'est que voilà, c'est que tout ce qu'on ressent n'est pas inspiré et même les appels. Et ah oui, pourquoi je voulais dire ça, c'est que en fait enchaîné donc des appels toute ma, depuis que je suis, depuis que je suis comment dire, je suis rentré de mission. Là aujourd'hui, j'ai 38 ans. Donc j'enchaîne les appels, j'étais président de collège, j'étais conseil au collège, j'étais DMP, j'étais conseil DMP, j'étais euh, là, j'étais à l'école dimanche. Ça s'est passé quand j'étais président de l'école dimanche, euh, cette cette euh, cette histoire. Et euh, ce que je veux dire en fait, c'est que j'ai toujours servi dans l'Église, j'ai toujours été un membre euh, engagé dans le service, j'ai toujours consacré ma vie en fait au service dans l'Église. J'ai beaucoup donné pour les frères. Euh, je me suis même beaucoup oublié, oublié d'ailleurs. Hein. Souvent on me disait ouais t'en fais trop, t'en fais trop. Et d'ailleurs je m'en rendais compte au CDP des fois que vraiment des fois j'en faisais trop dans le sens que des fois l'évêque c'est même l'évêque qui me disait ouais non mais là euh, calme-toi un peu tu <rire> imagines genre c'était en mode euh, je me souciais plus que l'épiscopat quoi de, du, du bien-être de, de certaines familles et du coup ouais, là, là aussi j'ai pris conscience que ouais en fait faut, faut vraiment pas que je prenne mon appel à cœur faut pas que je ça reste l'église de Jésus c'est pas la mienne euh, donc je ne vais pas trop en faire non plus. Et là, déjà, là, quand on me, quand on me calmait comme ça, je, je commençais à comprendre un peu que, ouais, que c'est très humain le truc en fait, hein. c'est très des hommes. Et donc, je me suis dit, bon, on va aller mollo, on va se calmer, etc. Donc, j'essaie je, donc, de faire mes appels, mais toujours, euh, bon, je les faisais bien, j'essaie je de les magnifier, mais sans forcer non plus, quoi. tu vois, j'avais vraiment le strict minimum. Ça, c'était, ça, ce que je te dis là maintenant, c'est, euh, on va dire, c'est son, c'est euh, 4-5 dernières années, quoi. tu vois. Voilà, j'ai commencé un peu à lâcher du P quand on a commencé à me remettre en place. Tu vois, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop d'implications de plus haut. Du coup, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais me calmer. Donc, voilà. Et puis, euh, voilà. Mais tout, tout ça pour dire que voilà, j'ai toujours été un membre très dévoué, un membre très fidèle. Et c'est pour ça que j'étais d'autant plus déçu quand, au moment de prendre ma défense, eh ben, le président de Pieux euh, ne prend pas ma défense en mode, ouais, tu sais, moi, je, je m'attendrais à un truc du style... Euh, Ouais, Tantzoun, bon il a, il a voulu bien faire, il a fait de son mieux, c'est un frère bien, il a toujours servi dans l'église, on peut compter sur lui. non euh, on ne croit pas à ses accusations. Il n'y a rien eu. On m'a vraiment juste jugé. On m'a mis out, quoi. Sans, 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 sans me consulter, quoi. C'est vraiment... On m'a mis à la porte. On m'a mis vraiment à la porte, comme ça. Mmh. Gratuitement. Voilà, c'est ça que je cherche. On m'a mis gratuitement à la porte. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que là, aujourd'hui... Ma position dans l'église, c'est voilà, je veux plus d'appel, je ne veux, euh, veux plus être intégré dans les, dans les, dans les, dans les familles de service pastoral, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à trop bien vouloir servir, en fait, ça peut se retourner contre moi. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Même pas, ça ne concerne même pas l'inspiration de dirigeants de quoi, mais moi, je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours été quelqu'un de droit et d'entier, de, tu vois. Donc, quand je sers quelqu'un, euh, je ne le sers pas que le dimanche, tu vois. Je le sers en semaine, je lui envoie des SMS, j'envoie je des textos, j'envoie des photos, j'envoie des, des images, des, je partage des posts et tout. Et ben, je me suis rendu compte que dans l'église, ben, c'est une des raisons pour lesquelles en fait, j'étais, euh, j'étais accusé. C'est qu'en fait, je me suis trop rapproché de quelqu'un. J'ai été trop au service de quelqu'un. Ça, s'est retourné contre moi. Voilà. Alors que bon, quand on relit la, la conversation, euh, clairement, il n'y avait pas d'allégation, il euh, n'y avait pas de doute particulier à avoir à mon sujet par rapport à mes intentions. Mais en fait, bon, ce qui s'est passé, ben, je veux dire, voilà, j'arrive petit à petit, je donne des détails sur l'expérience. En fait, le problème c'est que c'était en fait, c'était par rapport à, une, à une, bon, une mineure, elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans, bon, elle, était, elle, 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 elle allait avoir 18 ans dans deux mois, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était une, une jeune fille qui était très, très, très... Euh, qui avait beaucoup de mal à s'intégrer dans l'église, tu vois. Et un jour, en fait, elle a, elle a raconté son histoire euh, quand j'étais à une, à une réunion des, des jeunes à l'école dimanche. Elle a dit, euh, euh, ouais, en fait, moi, j'ai failli quitter l'église. Euh, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte... Donc ça, c'est la jeune fille qui, qui parle. Elle disait, j'ai failli quitter l'église, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de, de membres qui font des beaux discours hein, au pupitre, mais après, dans les couloirs, ça ne dit même pas un bonjour. Et moi, ça m'avait touché, parce qu'en fait, je faisais partie de ces gens-là. Elle ne savait pas... Je ne sais pas si elle me visait, mais clairement, je faisais partie de ces gens-là, parce que elle, cette fille, elle était tellement introvertie qu'en fait, il euh, n'y a personne qui a calculé. Même, même moi, je ne la calculais pas, je dis jamais bonjour, tu vois. En fait, quand elle a, quand elle a dit ça, j'étais très touché, parce que je sentais qu'elle me visait entre autres, tu vois, entre autres. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un effort pour ben, redorer euh, re l'image qu'elle a de, de membres hypocrites comme moi. Mmh. Et je vais, voilà, je vais essayer de, 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 de l'intégrer voilà, un peu plus à la paroisse, tu vois. Et donc, j été, je me suis commencé à me rapprocher d'elle, mais tu sais, d'une façon très fraternelle. Il hein. n'y a aucun, aucun malentendu, rien. C'est juste qu'à un moment donné, notre conversation, elle est tombée dans les mains de son père qui est inactif. Alors, lui qui est inactif, quand je dis inactif, il ne vient plus du tout à l'église, il est fâché contre l'église, il est fâché contre les dirigeants, etc. Donc, il est tombé sur ça. Il a su que un dirigeant. Il a appelé les, le pieu, l'évêque. Et euh, le pieu, il n'a pas cherché à comprendre. En plus, il y a aussi le fait que le papa de cette jeune fille est le président de pieu. Donc, en fait, ils sont amis d'enfance. <rire> donc, euh, tu vois, ça n'a pas aidé dans mon, dans mon cas. Mais du coup, voilà, j'étais relevé d'office, mais genre... Euh, sans, sans perdre de temps. Quoi. Aucun remerciement, rien. t'ai bon, déçu. Bon, j'étais déçu. Hein. Déçu de la manière dont ça a été fait.
0: Est-ce que tu penses que les dirigeants pensaient sincèrement que tu avais euh, commis ce de quoi tu étais accusé ou que même s'ils avaient des doutes, ils ont préféré protéger l'image ouais. de l'Église
1: C'est plutôt la deuxième, euh, la deuxième option, ce que je ressens. Parce que je ressens qu'au fond, ils le connaissaient bien, mmh. mais que pour bien protéger l'image de l'Église et surtout, alors, l'argument qui me sortait. En fait, le papa, soi disant, il est, il est, il est violent, euh, il peut s'en prendre à moi, etc. Donc, ils ont dit, pour te protéger et pour conserver l'image de l'Église, vaut mieux que tu sois relevé. Tu vois, c'était en mode comme si, euh, si on me relevait, si on me relevait pas, il aurait pu s'en prendre à moi physiquement, le papa. Enfin, c'est comme s'il pourrait, je sais pas, moi, porter plainte contre l'Église ou enfin tu sais, faire quelque chose dans le genre. Tu vois. Et vu que l'Église elle voulait pas être mêlée à tout ça, elle s'est dit la solution la plus facile. Bah, c'est de relever son dirigeant. Mais c'est vraiment la solution la plus facile, hein, parce oui. qu'ils ne se sont pas cassés la tête, hein, pour le coup. Parce que se casser la tête, ça aurait été de m'écouter. Franchement, dans cet entretien, je ne me sens vraiment pas d'amour, ni de compréhension. Parce que pour moi, la base de l'amour, c'est l'écoute, la compréhension. Et aujourd'hui, tu m'écoutes après, après avoir prononcé le verdict. Ce n'est juste pas gentil. c'est pas sympa de ta part, ce n'est pas gentil. Et, euh, je vais co Et du coup, j'ai quand même donné des explications, en fait. Aux... En fait, j'ai raccroché, après ils m'ont rappelé, j'ai reparlé. Et euh, bah c'était par Zoom, hein, c'était même pas un entretien physique, hein, c'était un entretien par, par Zoom. Et du coup, on a encore reparlé, etc. Bon, c'était vraiment euh, pas du tout, voilà, c'était pas du tout, euh, tu vois, j'ai pas ressenti d'amour. Alors que normalement, dans tous les entretiens, que ce soit un entretien d'appel, un entretien de relève, ou quoi que ce soit, bah, tu sais, t'as toujours ce redoublement d'amour d'ailleurs, tout le temps ce truc. Là, vraiment, je me suis senti euh, poignardé dans, dans tous les sens, quoi. Et incompris, euh, pas écouté... Euh, et en fait, vraiment, pour répondre à ta question initiale, ben aujourd'hui, c'est de cette expérience que vraiment, aujourd'hui, je ne me positionne plus du tout en faveur de, de l'Église. Aujourd'hui, avant, j'avais un esprit missionnaire. J'étais toujours en mode promouvoir l'Église, euh, inviter des amis à mes activités. Tu sais, je fais du basket toujours. Euh, J'aimais bien inviter les missionnaires tu sais, qui rencontrent. C'est fini. Aujourd'hui, je, je ne suis plus fier de cette Église. Je, je, je ne suis plus fier de cette église parce que si aujourd'hui ce qui m'est arrivé devait arriver à un des amis que je rencontre qui se fait baptiser et qui devient dirigeant et il lui arrive la même chose, mais j'aurai la honte de ma vie, tu vois. Donc j'ai pas envie de faire vivre, j'ai pas envie de faire vivre ça à quelqu'un d'autre, tu vois. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Et du coup, j'ai plus envie d'en parler à personne de cette église. Donc c'est il
0: voilà. va bah, toujours alors
1: en gros, ce qui fait que, que j'y vais toujours il ne reste pas moins que la scène -Sain, lors de la scène -Sain, ben tu vois c'est quand même encore important pour moi tu vois c'est qu'il y a aussi le fait de connaître quand même des gens je m'entends pas du tout avec tout le monde hein, à l'église hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui je sais qui m'aiment bien qui m'aiment même plus que moi je les aime et euh, du coup je sais que ça leur fait aussi <rire> ça leur fait aussi euh, plaisir de me voir du coup ça plus la scène -Sain, bah ben, ouais ça m'aide à monter à signer pour euh, pour aller euh pour aller à l'église, mais tu vois voilà n'empêche que ouais j'ai bien clairement j'ai coupé les ponts avec tout ce qui est service don de soi etc. Je ne donne plus rien, je veux plus servir, je veux plus euh, je veux même plus jouer à l'église euh, au, au piano à l'église d'habitude euh, j'avais j'avais un plaisir à faire ça avant que, que le président de pieu là soit soit relevé parce qu'il y a un changement de, de président de pieu récemment et il m'a demandé de, de, de jouer au piano pour la conférence j'ai refusé tu vois je je suis et c'est même dur. En fait, en fait, c'est dur pour moi parce que d'un côté, je me dis peut-être que, peut que Dieu, peut-être que Jésus, ils sont un peu déçus de mes, de, de mes comportements. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis Jésus, c'est censé être mon avocat. Donc, je me dis bon, il peut me comprendre aussi, il peut comprendre mes choix parce que ce n'est pas des choix juste. Euh, qui ont... Ce n'est pas des décisions que j'ai prises comme ça sur un coup de tête. Non, j'ai vraiment été blessé de la part des, des dirigeants. Et honnêtement, jamais j'aurais cru que ça m'arriverait à moi ça. Avant, j'entendais les gens dire « Ouais, quittez l'église parce qu'ils sont en bois avec les dirigeants ». Et je me disais, je, je leur sortais toujours le, la morale en, en, en leur disant Mais non, il ne faut pas se flexer. Euh, Bedna, Elder Benard a fait un discours sur euh, « ne, ne, ne vous offensez pas, c'est un choix de s'offenser », etc. » Mais en fait, je me rends compte que c'est quand on vit le truc. Ouais. C'est quand on vit le truc que là, on, les discours ne servent à rien. Il faut être vraiment humilié par un dirigeant pour pouvoir se, di pour pouvoir se dire wow, « Waouh, là, je, je choisis librement de m'offenser. » ok mais j'assume totalement, mais mmh. totalement. et Donc voilà un peu ma position par rapport à Est-ce
0: que dans tout ça, tu n'as jamais remis en, en question même l'existence de Dieu
1: Alors non, justement, ça c'est intéressant parce que non. En fait, euh, Dieu, si tu veux, tu... alors il y a quand même une écriture tu vois, qui, qui s'applique dans ma vie. Tu vois, c'est une écriture, je crois, dans d'autres créances qui dit euh, que certains qui, 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 qui ont les dons, c'est les fameux dons de l'esprit, tu sais. Et il y a un des dons, c'est par exemple de croire que que Jésus est le Christ ou que Dieu... Moi, je pense que ce don de savoir que Dieu, il a... que Dieu il vit ou que Jésus est... A vraiment, euh, est vraiment le Fils de Dieu, je pense que c'est quelque chose que... qui est inné en moi. Tu vois. Indépendamment de ce qui se passe dans l'Église ou quoi que ce soit, je sais au plus profond de moi que Dieu existe. Je sais que Jésus vit. Je sais que le Saint-Esprit existe. Je sais que la divinité existe vraiment. Mais euh, rien ne pourra euh, m'empêcher d'y croire. Quoi, tu
0: C'est bien. Je pense tant mieux pour toi parce que... Ouais. C'est autre chose difficile aussi quand tu ne sais même plus quoi penser de Dieu. ouais pour moi, c'est aussi de me dire « Ok, mais alors, est-ce que euh, si Dieu il laisse faire ça dans son Église, qu'est-ce que ça veut dire de Dieu quoi ?»
1: Justement, en fait, moi, la raison pour laquelle j'arrive à faire bien la distinction entre, ben, entre ce, que, ce que je subis, entre les, les difficultés que j'ai que dans l'Église et ma croissance en Dieu, c'est tout simplement que ben, je, ne, je, ne, je ne... Comment dire Je ne dis pas que ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Elle tente vers Jésus-Christ. Ok, ça c'est une chose. Après, est-ce que c'est l'Église de Jésus-Christ en personne J'ai des doutes. Je ne, moi aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a une seule Église de Jésus-Christ. Je pense que beaucoup d'Églises, beaucoup de chrétiens tendent vers Jésus-Christ, et je crois que Dieu et Jésus sont très 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 contents de ça. Après, est-ce qu est ce que son Église est sur terre Je n'arriverai pas à dire oui ou non. Mais ce que je sais, c'est que quand Jésus reviendra, là, il va établir son royaume. Ça, c'est clair et certain. Et s'il va établir son royaume, c'est que clairement. À mon avis, dans les derniers jours, et on est dans les derniers jours, on sait, c'est que clairement, ben voilà, on est, on, on est sûrement pas en train de s'approcher de la, de l'église de Jésus-Christ des derniers jours. En tout cas, je pense que il y a une forme d'apostasie dans toutes les églises, en fait, parce que de par, de par la nature de l'homme, en fait, mm -hmm. c'est cette notion de plénitude, moi, qui me dérange, tu vois. Et c'est pour ça que je te parle de prétention un peu dans l'église. C'est pas une critique, c'est juste de se dire, voilà, si tu prétends avoir la plénitude. Tu dois avoir l'inspiration toute puissante et jamais te tromper. Maintenant, si tu te trompes une fois, ben ouais, on peut, te, on peut croire que tu n'as pas la plénitude ou que ce n'est pas toujours inspiré. Si ça, moi, je pense que si, ça, si tout le monde ne ressent pas l'esprit, c'est qu'il voilà, qu y, y a un truc qui ne va pas. Normalement, tout ce qui est inspiré, ça doit t'apporter de la lumière, ça doit t'apporter de la joie, ça doit t'apporter une énergie positive. Si ça n'en apporte pas à
0: tout le monde,
1: à tous les enfants de Dieu, c'est qu'il y a un souci. <rire> Désolé.
0: Comment ça s'est passé avec ta famille quand tu leur as... Est-ce qu'à est qu un moment donné, il y a eu comme une annonce de voilà où j'en suis par rapport à l'église ou ça a été quelque chose de progressif
1: ben, Ça a été quelque chose de progressif parce que tu vois, je les ai tenus régulièrement au courant. Je, je suis très proche de ma famille. Ben, quand je dis ma famille, c'est ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. C'est vraiment eux, euh, mon noy le noyau euh, familial. Ils ont toujours été au courant de tout, tu vois. Donc il n'y a jamais eu vraiment une annonce officielle je quitte l'église. Mais ils, ils m'ont vu, ben ils m'ont vu euh, soit ne plus venir à l'église, ben, parce qu'il y a une période quand même où vraiment j'allais plus du tout à l'église. Hein, C'est la période où j'ai vraiment été blessé, et c'était très dur pour moi de voir certaines personnes, dont l'évêque, tu vois, parce qu'il faisait partie aussi des personnes qui m'ont jugé. Du coup, ouais, c'était, euh, ils étaient tout le monde au courant. J'envoie des messages par mon absence, et puis voilà. Donc, euh, bon, ils se sont tous montrés très compréhensifs quoi, envers ma, ma décision. J'ai eu beaucoup de soutien. Ils ne sont pas devenus inactifs par la suite non plus, hein, mais ils ont montré beaucoup de compréhension par rapport à mon cas. Quoi. Mais tu vois, pour te dire, c'était tellement difficile pour moi que même, tu vois, dans la même période où j'ai eu ce, ce problème avec cette relève, ben en fait, dans la même période, mon petit frère, Taïn, a été appelé dans le pieu à Paris. J'étais tellement froid sur tout ce qui est inspiration, des appels et tout ça. Pour te dire, je n'ai même pas été présent à sa mise à part, alors qu'il m'a invité et tout, mais j'y croyais tellement plus. Je ne l'ai même pas soutenu, tu vois. Donc, je m'en veux un peu, tu vois, parce que j'aurais pu soutenir son, ce en quoi lui il croyait. Pour te dire à quel point, pour moi, c'était dur. Mais tu vois, encore une fois, j'étais absent. Voilà, j'ai montré ma décision de m'éloigner de l'église en étant absent dans des événements même aussi importants que la mise à part de, de mon petit frère en tant que conseil au pieux.
0: C'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir toujours ressenti dans toi et ta famille, que vous avez, vous avez été capable d'être proche ou peut-être d'accepter les opinions les uns des autres sans se sentir, euh, je sais pas, offensé, jugé ou, ou convaincu même. « Ah, il va essayer de nous convaincre aussi et ça. » Ouais, euh, non, non. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une impression euh, réelle que Oui, ouais, non, c'est.
1: non, c'est vrai. tu as, as raison. C'est vrai que dans la famille, il n'y a jamais eu beaucoup de jugement sur. Enfin, euh, pas plus que ça de jugement sur ce que tu veux dire par rapport au choix, au choix que font les autres, au choix mmh. différents euh, par ouais. rapport. Euh... Euh, à la voix que, que montre l'église, tu veux dire mm -hmm. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, au niveau de mon éducation euh, religieuse, bah, ma mère, elle était très, 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 très droite. C'était carré, les commandements, euh, si tu obéis aux commandements, tu seras prospère, machin, etc. Et mon père, c'était plus euh, cristal, tu vois. Et du coup, vu que mon père, il était un peu plus, euh, un peu moins tolérant, euh, euh, pardon, un peu plus tolérant un peu moins carré sur les commandements, du coup, personnellement, on se permettait un peu de, de, de faire autre chose, tu vois, de ne pas suivre tous les commandements. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'on se disait, bon ça, mon père, euh, il n'est pas mieux. Donc, tu vois, on en profitait un peu. Tu vois. Et du coup, je crois que c'est cette, euh, cette tolérance qu'on s'est mise à désobéir euh, des fois à, sciemment à des commandements, c'est ça qui a fait qu'au final, ben, quand on a grandi, euh, même si euh, l'un de nous faisait des, des choix qui n'étaient pas euh, toujours euh, en harmonie avec euh, l'Évangile, ou si ça ne se passait pas toujours, si on n'annonçait pas toujours des nouvelles qui allaient dans le sens de, de l'Église ou des trucs. Positif par rapport à l'église, ça n'a jamais vraiment choqué. On était plus toujours dans le soutien, la compréhension. On restait toujours dans, le, dans, dans la bienveillance, quoi. Tu vois, et pour moi, c'est voilà, vraiment ce qui m'a aidé, en tout cas, moi aussi, à ne pas trop déprimer parce que j'ai quand même toujours eu un, un soutien. Ma famille a toujours été là pour moi, même dans ces moments où je m'éloignais de l'église. Et je précise bien de l'église, hein, pas de Dieu, parce que Dieu était toujours quand même avec moi. Hein. Un truc qui m'a sauvé spirituellement pendant ces temps difficiles, ça a été aussi le Viens et Suis-moi. Je le cache pas. Franchement, c'est un programme qui a été super pour moi parce que moi, je suis très, très indiscipliné au niveau des écritures et tout ça. Tu vois, tu, quand on me dit euh, qu'il faut, pas forcément qu'il faut lire les écritures, mais quand je ressens le besoin de lire les écritures, quand je ressens le besoin parce que j'ai besoin de rentrer en contact avec Dieu, je sais pas sur quoi me lancer. Mais grâce à Viens et Suis-moi, tu sais, il va me donner le calendrier, là. Donc, du coup, je prends le calendrier, je regarde qu'est-ce qu'il faut étudier. Et en fait, j'ai toujours un truc qui me touche. Je suis très, en fait, je suis très facilement euh, sensible aux écritures. Donc, peu importe ce que j'étudie, je vais ressentir l'amour de Dieu. Je mets un peu un petit, une petite musique de cœur de tabernacle en fond et puis euh, je m'étudie mes écritures et vraiment, je, je, je ressens toujours, toujours, toujours l'esprit, tu vois. Mais j'ai besoin d'être discipliné, j'ai besoin que quelqu'un me dise « Et tu dis ça, et tu dis ci, et tu dis ça. » Et ça m'a sauvé hein, pendant cette période. Ça m'a sauvé, ça m'a permis de, de garder le moral, de pas trop en vouloir justement non plus à Dieu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, Dieu, il est pas responsable de tout ça. Euh, C'est ses enfants qui font des choix, ils font les mauvais choix, ils font, ils font des erreurs, des jeux, etc., et il faut faire avec. Voilà. Donc euh, ça m'a aidé, ça, plus la famille, ça m'a vraiment aidé à, à surmonter euh, tout ça.
0: Est-ce que c'est ça qui a fait que tu es passé de ne de plus aller à l'église pendant un moment Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je vais retourner
1: Ouais, ben, c'est intéressant que tu poses l'action parce qu'à un moment donné, dans Le bien et Suis moi, il y avait justement, bah, tu sais que c'est le Nouveau Testament, là, euh, cette année. Et du coup, en fait, dans Le bien et Suis moi, à un moment donné, euh, c'était la scène justement avec Jésus. Et euh, quand il rompait, quand il décrivait la scène, scène. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je suis tombé sur l'écriture qui disait euh, faites ceci en souvenir de moi. Tu vois, jamais vu ça écrit noir sur blanc. Tu vois. Et en fait, moi, jusqu'à présent, enfin, dans cette période où j'étais inactif, où j'allais plus de soi à l'église, je me disais. Bon, même si je vais pas à l'église, je peux faire d'autres choses pour montrer à Jésus que je me souviens de lui, tu vois. Et du coup, je faisais d'autres choses. Euh, on regardait une série euh, sur Jésus avec Célia le dimanche. Ça, on essaie de, de tout faire sauf aller à l'église, tu vois. Mais à un moment donné, je suis tombé sur ces, sur ces passages d'écriture à étudier et j'ai été touché parce que j'avais jamais vu ça écrit noir sur blanc. C'est que Jésus, j'ai vu pour la première fois que dans la Bible, il a écrit que, il a écrit, faites ceci en souvenir de moi. Et du coup, je me suis dit, OK, ben, bah, il a demandé de faire ça en particulier. Donc, je vais... je vais faire ceci en particulier. Franchement, c'est que ça qui m'a motivé à revenir à l'église pour prendre la Seine scène. -Sain. Et en fait, du coup, je ne suis pas revenu tout de suite sur les deux ou trois heures, là. Je suis juste à la Seine scène. -Sain. Après, je rentrais. Tu vois, c'était vraiment progressif. J'allais juste prendre ma Seine scène -Sain. Par la personne, je rentrais. Et je faisais ça pendant un mois, un mois et demi, deux mois. Et puis après, bah, progressivement, tu vois, les gens me reparlent, etc., etc. Et puis, ben, voilà, quoi. Et tu vois, il y a un truc aussi que j'ai eu une prise de conscience. Euh, que j'avais déjà avant d'avoir été relevé de cet appel de prison en l'école dimanche, en fait, je me suis dit, c'est vraiment étrange de séparer les, les hommes et les femmes à la seconde heure. Parce qu'en fait, un jour, quand j'étais encore présent d'école l'école dimanche, j'avais invité des amis à l'église et en fait, ils étaient venus donc, euh, à la première heure. Parce que nous, la première heure, c'est la réunion sainte seine Ensuite, la deuxième heure, c'est les réunion euh, école du dimanche ou collège. Et en fait, ce jour-là, c'était une, euh, une réunion de, de collège. Mais je n'avais pas pensé à ça. Donc en fait, mon ami il est venu avec sa copine. <rire> arrivé à la deuxième heure, je lui ai expliqué que bon, ben bah là, les hommes et les femmes se séparent. Il n'a rien compris. Il était là, en, mode, il était, en fait, il, a, il était en mode, non, mais moi, je, je voulais rester avec ma copine. Après, il y avait un pic de paroisse, tu vois. Donc, en fait, on était vraiment censés rester toute la matinée à l'église, manger ensemble et tout. En fait, ils n'ont ils ont pas compris, ils, ont part, ils sont partis, ils ne sont pas restés. Alors qu'ils avaient amené des trucs à manger et tout, en plus, pour Pink paroisse, Mais ils ont, ils ont tellement été choqués de cette mm -hmm. séparation et, et, et c'est quand j'ai vu leur réaction que là je me suis dit et c'est là que j'ai pris conscience et je me suis dit waouh c'est vrai ça donc ok l'église a ses raisons de faire ses réunions de séparer les classes etc donc quoi que maintenant ils font une fois sur deux ils font l'école dimanche où ils réunissent tout le monde c'est vrai en tout cas à Nice c'est comme ça mais c'est vrai que ces histoires de séparation là c'est et j'en reviens à... genre je parle de ça parce que du coup quand je... avant de revenir à l'église aussi... je l'ai aussi appliqué pour moi du coup en fait moi en revenant, en revenant à l'église je me suis dit, bon, surtout quand Célia vient avec moi à l'église, quand c'est Société de secours et prêtrise, j'ai pas envie d'être séparé de Célia, mmh. donc on rentre à la maison. Ou on reste à, à côté, je joue du piano, mais je je, vais, je me sépare pas de Célia. Mais on reste ensemble. Parce que quel est l'intérêt de mmh. se séparer Même si je comprends l'intérêt, c'est de... Chacun, c'est je comprends les raisons que l'église a. Mais je me dis, non, déjà que c'est dur pour moi de venir à l'église. Si en plus, je dois me séparer de ma femme pour une heure, non, je ne viens plus. Et du coup... Au début, je n'allais plus à la classe du, du collège, tu vois, parce que mmh. ça me séparait de Célia. Et d'ailleurs, chaque fois que Célia vient, parce que bon, elle ne vient pas tout le temps, mais chaque fois qu'elle vient, je, vais, je ne me sépare pas d'elle à la deuxième heure, je reste tout le temps avec elle. Parce que pour moi, je ne sais pas, on est une famille, on est un couple, je ne vois pas pourquoi on va se séparer, quoi. C'est un peu archaïque comme façon de voir, dans le sens que, tu vois, ça me fait penser à l'époque de, de Paul et tout, tu sais, quand les femmes, elles étaient derrière, cette notion de séparation, c'est juste, je trouve que c pas moderne, quoi, tu vois, je ne sais ouais. pas... On ne faisait pas l'église de Jésus-Christ dernier quoi. derniers Mais il y a aussi une chose qui s'est passée aussi, c'est ben, lors de l'étude de vie, moi ça c'était pendant le Covid. En fait, je crois que vraiment, qui a commencé à me, ouais, un peu à me perturber dans l'église, ça a été lorsque, à un moment donné, lorsqu'on étudiait les doctrines et alliances, je crois que c'était juste avant la Bible, d'ailleurs, avant l'Ancien Testament, donc c'était vraiment à l'époque où il y avait le Covid. Et ben en fait, euh, à un moment donné, je suis tombé sur les différentes versions de la première vision, tu vois. Mmh. Et en fait, la vérité, en, en vérité, moi, avant avant de découvrir ces trois versions-là pendant le Covid, je n'avais jamais entendu parler de ces trois versions. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis ignorant ou parce qu'on me les a cachées, mais clairement, je n'ai jamais enseigné ça aux Amis d'Église, par exemple. Tu vois, hein. mm -hmm. euh, on m'a toujours parlé de la version qu'il y a dans le, dans le Joseph Smith histoire et on m'a toujours fait penser ou croire, je ne sais pas, qu'il n'y avait que cette version. Et quand j'ai appris qu'il y avait plusieurs versions, je, je les ai étudiées ces trois versions avant de les juger ou quoi que ce soit. Je les ai bien étudiées, je les ai comparées, etc. Et vraiment quand je vois les raisons pour lesquelles il est allé prier dans le bois et que je vois que c'est toujours des versions différentes, qu'une fois, il a vu un personnage, une fois, il en a vu deux, il en a vu deux. Vraiment, mais vraiment, ça me dérange énormément. Et je vais te dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai déjà menti. Ça m'est déjà arrivé de mentir. Hein. Je ne dis pas que Joseph Smith, c'est un menteur. Mais là, je te parle de moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mentir dans ma vie, malheureusement, parce que je ne suis pas parfait. Et en fait, ce qui arrive quand, quand on ment et qu'ensuite, le temps passe, et qu'ensuite, tu dois re-te souvenir des trucs que tu as menti, en fait c'est compliqué parce que tu sais plus ce que tu as inventé, tu as raconté des histoires à des personnes différentes, tu vois. Et quand j'applique ce que j'ai vécu au fait que différentes versions à une même histoire par rapport à Joseph Smith, eh ben, je me dis, ok, en fait peut-être que c'était pas très clair dans cet état Joseph Smith non plus. Les raisons pour lesquelles il est allé, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, etc., etc. Et du coup il a fait un peu une de tout. Quoi. Et, mais du coup, tu vois, ce manque de clarté, parce que pour le coup, il n'y a pas de clarté dans l'histoire du a 3. Alors, il y a des gens qui vont dire bon, euh, ce qui est trop bien, c'est que euh, ces trois versions s'enrichissent les unes les autres. Oui et non. Moi, je trouve que, moi, ça m'apporte, personnellement, ça m'apporte plus de confusion que d'enrichissement. Parce que ce pas la même raison. Il n'a pas vu les mêmes choses, il n'a pas entendu les mêmes choses. Mais c'est vrai que, tu vois, ça, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange parce que, voilà, euh, c'est quelque chose, bah, rien que parce qu'on ne dit pas ça aux amis d'église. Moi, moi, tu vois, une, une des références qui m'aide à savoir si on est transparent et authentique dans cette église, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux amis de l'église. Voilà. Mm -hmm. À partir du moment où on cache des trucs aux amis de l'église, où, où on attend qu'ils soient membres pour leur dire, bon, je ne veux pas parler de ce qui se passe dans le temps, parce que ça, je peux comprendre, c'est sacré. Et tu vois, des points de doctrine, l'histoire de l'église, des trucs comme ça, moi, je pense que les, les, les amis de l'église ont le droit de savoir avant de se faire baptiser. Et tant que ça, ça change pas au niveau de la politique, au niveau de la, de la politique de l'œuvre missionnaire. Tu vois, je me dis que ouais, l'Église, bon, ok, clairement, elle, elle assume pas tout. Elle assume pas les ouais. choses qui du passé. C'est clair. Ce sont des choses qui ne qui font que je ne suis pas fier de cette Église. Tu vois, mm -hmm. je n'en parle pas à fierté. Je je peux pas raconter les trois récits à mes amis. Mm -hmm. Parce que, les trois versions. Je peux pas. Et il, il paraît qu'il y en a plus même. Hein, en vrai, hein. Et, euh, trois, c'est celles qu'ils ont publiées officiellement. Là, les trois dates. Mais pas qu'il y en a plus. Mais à partir du moment où voilà, je ne peux pas raconter à mes amis, ouais, en fait, il euh, y a eu trois histoires différentes. Euh, mais finalement, il a fondé cette église. Compliqué. Okay. Mm -hmm. Et moi, j'aurais bien aimé savoir ça, tu vois, avant de... Avant de je sais pas, avant, même avant de partir <rire> ouais. en mission, en fait. Tu vois Parce que peut-être qu'en vrai, je ne serais même pas parti en mission. Tu vois Alors que apparemment, ben l'Église le sait, hein, qu'il y a ces trois versions depuis le début. Et c'est pour ça que des fois j'ai l'impression que ouais l'Église nous cache des choses pour nous, pour nous faire faire d'autres choses, tu vois, pour pas nous nous, nous alarmer. Sur les trucs. Et du coup la question que je viens de poser forcément, c'est est-ce qu'ils nous ont caché d'autres Tu vois Et, et c'est normal qu'on se pose ces questions parce qu'ils nous ont caché déjà des choses. Et après je me moque pas, mais c'est juste que ouais quelque part on, on peut se enfin moi je peux me sentir un peu tu vois trahi quelque part, tu vois ouais. par par cette Église en qui j'ai quand même donné toute ma dévotion. quoi. C'est pas cool. Quoi.
0: Ouais, et ce sentiment de trahison, il est dur à, ouais. dur à avaler. Ouais, quand même, comme tu dis, plus l'implication plus a été grande, et je trouve qu'en France, l'implication en général est encore plus grande parce que tu as des appels, des ouais, mmh. responsabilités. Le temps que tu passes à faire des choses mmh. pour l'Église, il est quand même euh, énorme. Ouais. Quand tu as l'impression que par derrière l'Église, tu as déçu ou tu trahi ou tu as mal parlé, mal jugé, etc., euh, ouais, c'est mmh. c'est pas évident. Est-ce qu'avec Célia, ça n'a jamais été quelque chose de difficile Vous avez toujours été sur la même opinion, le même, la même trajectoire Ou il y a eu des moments compliqués par rapport à l'Église, en tout cas
1: Ouais. Alors, si tu veux, par rapport à l'Église et par rapport à l'éloignement de l'Église, c'est Célia qui, qui éloignée en premier de l'Église. Et c'est vrai que ben, quand elle, elle a eu cette prise de conscience, moi, j'étais encore un dirigeant actif, j'étais très engagé, très impliqué, je n'avais pas encore eu cette prise de conscience. Et du coup, bon, je t'avoue que c'était ouais, dur. C'était chaud quand même parce que bah, je comprenais pas trop son… Bah, je, comprenais, je la comprenais, mais c'était plus motivé par l'amour, tu vois, par l'amour de ma femme, tu vois. J'étais plus euh, « je t'aime, donc parce que je t'aime, je dois être patient avec toi, je dois te comprendre, etc. etc. » Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais un, un petit pincement au cœur en mode « j'ai peur de la perte, quoi ». J'avais un peu cette peur que peut-être qu'elle va aller jusqu'à désobéir à des commandements, euh, euh, faire des choses, tu vois, qui vont vraiment contre ses valeurs, tu vois, les valeurs que, que l'Église nous a quand même apportées, tu vois. Et, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que son, comment dire, son, son questionnement à elle n'était pas un questionnement nécessairement des commandements, etc. Mais c'était plus par, par, pareil, c'est par rapport à, à l'homme, par rapport à Joseph Smith, par rapport à son inspiration, etc. Et du coup, bon, c'est là que j'ai compris que bon, notre couple ne risquait rien. À partir du moment où j'ai compris que notre relation ne risquait rien, notamment entre nous deux, c'est-à-dire je parle par rapport à la loi HSTC notamment, Mais quand je me suis rendu compte que... Ton éloignement n'atteignait pas tu vois, ce niveau d'éloignement de l'église, on va dire, ça m'a rassuré. Tant qu'on s'aimait, tant qu'elle se respectait, qu'elle avait elle gardait ses valeurs morales qu'elle a appris oui. dans l'église, j'étais rassuré. Après, ce qu'elle pense de Joseph Smith, ce qu'elle pense de ci, de ça, du prophète, voilà, elle a hein, le prophète aussi, etc. Ça va. Ça ne nuit pas, ça n'interfère pas avec notre relation, ça n'interfère pas avec, sa, avec ses valeurs, avec son bien-être physique, mental, etc. Donc, ça va. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même quelques mois où ouais, c'était un peu compliqué. Enfin, moi, je tombais de haut quand, quand, quand elle a demandé sa relève, parce que c'est elle qui a demandé d'être relevée. Je trouvais ça très courageux. J'ai tellement trouvé ça courageux, parce que je crois que c'est la première personne de mon entourage que je, je vois demander une relève d'une manière consciente et voilà, volontaire. Et j'ai trouvé ça très, très courageux de sa part. Je disais, wow, si elle fait ça, si une femme aussi forte et... Et valeureuse, que, parce que je la trouve forte, cest à c'est une personne entière, tu vois, elle, a, elle, a, elle, est, elle est vraiment incroyable. Ça, ça fait réfléchir, comme tu vois. Donc j'avais un peu les deux sentiments, tu vois. J'avais un, mm -hmm. un peu peur que, que ça détériore notre relation. Mais d'un côté, j'étais aussi en admiration. Mm -hmm. Donc euh, voilà, sentiment partagé. Tu
0: si t'aimerais lancer un message à tous les membres de quoi tu parlerais Franchement,
1: tu vas peut-être croire que c'est lié au titre de ton, de ton podcast. Mais c'est vrai que tu vois, cette notion de brebis garé, la manière dont des fois les dirigeants parlent de justement des personnes qui s'éloignent qui de, de l'Église. Hein, seulement, des fois, aux yeux des dirigeants, ça peut être cru comme, vraiment comme un éloignement de Dieu. Et ça, si j'avais un message, à, à, un discours à faire, c'est juste faire à la manière dont on parle des, des autres, en fait, dont se parlent les uns des autres. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est d'être inactif. Et je pense que les gens qui se permettent de parler de brubier bégaré, de... Tu vois, vois de présentation très, très négative à des, à des personnes qui juste, qui s'éloignent de l'église pendant un moment. Pour moi, ce sont des personnes qui n'ont jamais connu cette euh, ouais. inactivité, en fait, tu vois. Et, et du coup, ils sont complètement dans le faux. Ils croient que, 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 que les personnes sont complètement égarées. Alors qu'en fait, bon, elles se posent simplement des questions. Et en fait, justement, elles cherchent à se retrouver, peut-être, à mieux se retrouver pour mieux, peut-être, apprécier ce qu'elles ont ou mieux se rendre compte de ce qu'elles, elles, elles ont et peut-être qu'elles ne se rendaient pas compte jusqu'à présent. Euh, le message que je pourrais donner, c'est ça, c'est euh, ne définissons pas un membre actif de l'église comme quelqu'un qui vient à l'église. Arrêtez de, comment dire, de, de considérer ça, parce que beaucoup s'arrêtent à cette définition. Tu viens à l'église, tu vas bien. Tu ne viens pas à l'église, tu es inactif, tu vas mal. Et ça, ce n'est pas tant la faute des membres. Je pense c'est juste la manière peut-être dont ça a été enseigné peut-être par les dirigeants ou dans les classes. Ben, ça donne après cette impression que les, les membres se disent c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les gens qui ne viennent pas. Tu vois, mais je te le dis parce que, tu vois, moi, quand j'assiste des fois à des réunions de collège, là, là, je suis plus présent de collège, et quand j'entends... Bah, des fois, on fait des conseils de collège. Je sais pas si tu sais ça, mais des fois, entre frères, on fait des conseils, des conseils de prêtrise, je ne sais pas comment ça s'appelle, des conseils de prêtrise ou des conseils de collège. Et en fait, on parle justement des inactifs. Et en fait, je me rends compte, et je m'en suis déjà rendu compte, hein, bah, que souvent, quand on parle des inactifs, bah, souvent, ça avait, ça a vraiment l'air d'être les personnes les plus... Euh, égarés de la planète, comme, euh, mmh. comme on dit, les pubis égarés. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes, et on le sait, qui viennent à l'église, mais qui sont peut-être plus perdues que. en fait. Tu vois ce que je veux mmh. dire Je n'insisterai jamais assez sur ça, tu vois, sur le fait d'arrêter de, de limiter la définition de l'activité d'une personne à sa présence à l'église. Parce que venir à l'église, ça ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas pour être considéré comme, comme, comme actif. Pour moi, il en faut plus que ça. Et de la même manière, ne pas venir à l'église, ça ne suffit pas pour considérer quelqu'un d'inactif. Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup plus pour moi de critères. En fait, il faut juste redéfinir ce qu'est actif ou inactif. Je me demande même si ça devrait exister en vrai, ce terme. Je pense ouais, que je veux que, ouais. Peut-être il y a des termes qui devraient même plus exister dans l'Église. Genre, Jésus, je ne le vois pas dire, oh, toi, tu es un inactif, toi, tu es un actif, toi, tu es quoi Toi, tu es ni actif, ni inactif, tu es quoi Tu as des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont, en fait. Des rebelles ou je ne sais pas. Mais bon, bref, il n'y a pas de catégorie comme ça, je pense, aux yeux de Dieu. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de, voilà, de, de classer ouais, les, les gens comme ça et de les mépriser en leur donnant des, des surnoms, des étiquettes dégarées. C'est vraiment, en fait... C'est vraiment des, 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 des jugements. On passe sa vie à se juger les, les uns les autres et en fait, on se fait du tort.
0: C'est un peu ce que j'espère avec le podcast, c'est qu'en entendant les histoires les uns des autres, on se rend compte que finalement, les préjugés qu'on a, ils ne sont souvent euh, pas fondés. Mais en fait, dans plein de cas, ce n'est pas ce qu'on pense. Mm. Mais j'ai l'impression qu'on a rarement ces conversations dans l'église vraiment, d'aller voir les, les personnes bah, inactives, les personnes qui ne viennent plus à l'église, de vraiment demander pourquoi, mais d'être capable d'écouter sans venir rendre son témoignage et dire Dieu veut que tu reviennes. Ouais. Et de dire, ouais, tu peux ne pas aller à l'église, tu peux ne pas prier et malgré tout, te sentir proche de Dieu.
1: Je pense que c'est vraiment une question de timing. Le timing n'est pas le même pour tout le monde. Ouais. Du coup, on ne peut pas imposer un timing général pour mm -hmm. toutes les personnes en même temps. C est, c est, c est, c est pas, ça peut pas, ça peut pas, parce qu'on est tous décalés en fait. Encore ce matin, là le président de l'école dimanche qui m'a remplacé ce matin, qui, est, qui a dit, euh, moi quand je vais à l'église, euh, mon objectif, quand je vois des personnes qui ne sont pas là, qui sont absentes dans l'église, la première pensée qui me vient c'est, qu'est-ce que je peux faire pour les aider à revenir à l'église Et là on voit que le raisonnement, il est, le réflexe, il n'est il est, il est pas forcément euh, adapté en fait
0: ça, parce qu'on associe tellement l'Église à Dieu, comme l'Église est le voilà, seul ouais. En fait, on peut se dire comment je peux aider les personnes à se rapprocher du Christ et peut-être qu'elles-mêmes, elles se sentent déjà très proches du Christ, on ne sait même pas d'ailleurs. Exactement, exactement. Et du coup, c'est compliqué. Parfois, je trouve, d'avoir des discussions avec les membres qui pensent forcément que tu es dans l'erreur si tu ne viens pas. Exactement. Et ils ne sont pas en capacité voilà. de voir que peut-être que c'est le meilleur chemin pour toi à ce moment-là dans ta vie. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais que l'Église t'a apporté comme chose positive
1: En fait, avant que je parte en mission, c'est que j'étais quelqu'un de très, très, très très introverti. Bon, ben ça, après, peut-être tous les missionnaires, ils, de retour, disent ça à hein. l'église, m'a aidé vraiment à, à, à développer ma personnalité sociale. Vraiment, euh, plus que n'importe quel autre moyen. Ce que j'aime bien, quand même, aussi, dans l'église, en fait, je suis un peu partagé dans le sens que plus quelque chose est complexe, plus ça me challenge. Et plus j'ai envie, de, tu vois, de relever le défi de deux. Et ce que j'aime beaucoup dans l'Église, c'est que je trouve justement que c'est très compliqué. Je trouve l'Église, elle est compliquée. Mmh. Il y a plein de commandements, il y a plein de trucs, il y a plein de critères, il y a plein de... Et du coup, c'est que pendant une grande partie de ma vie, j'étais en mode, allez, vas-y, next, quoi d'autre, mmh. tac, 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 on enchaîne, on enchaîne. On se, on se met au défi. L'église m'a aidé à me fixer des objectifs. J'avoue qu'elle m'a aidé à me fixer des objectifs spirituels. J'avoue qu'elle m'a aidé euh, voilà, à éviter des, des sentiers ou à m'écarter ou à m'éloigner de, de sentiers plus, plus risqués, plus dangereux. Parce que, bon, voilà, c'est que des fois, en menaçant, grâce à la culpabilité ou en essayant de nous faire peur, moi, personnellement, je reconnais que ça m'a protégé. Parce que quand je vois des, des, des amis d'enfance à moi qui, sont, qui ont suivi des sentiers, euh, on va dire, peut-être opposés, ou pas complètement opposé mais un peu différent de ce qu'il y a dans la jeune soeur et fort et ben je sais que ouais il y en a j'ai des amis à moi qui ont vraiment très mal fini donc je cache pas j'avoue quand même que il y a certains principes la majeure partie des principes dans jeune soeur fort quand même ils sont trop bien ils sont un peu trop too much je pense après une fois que je suis rentré en mission j'ai acquis de l'autonomie spirituelle j'ai appris à recevoir la révélation personnelle et donc à partir de là j'ai commencé à me faire mon propre avis des choses tu vois mais j'ai commencé à plus à me dire Bon, là, faut pas abuser. Là, faut pas être carré. Là, faut, tu vois, un peu des trucs. J'ai commencé à enlever ce côté procéduré dans ma façon de voir l'Église, mmh. tu vois. discerner par moi-même qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est moins grave. Tu vois ce que je veux dire Alors mmh. qu'avant, bah, c'est vraiment l'Église qui me disait ce qui est grave. Enfin, quand j'étais plus jeune, donc avant de partir en mission, c'est l'Église qui me disait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois Et je mettais pas vraiment de nuances. Mais en revenant de mission, j'ai commencé à mettre mes nuances, etc. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis justement d'expérimenter. Ça m'a permis de, de de tester, de me rendre compte par moi-même. Alors j'ai fait ces tests après la mission, parce que quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, ben en fait, j'avais pas l'impression que j'avais le choix. Ça, c'est un problème aussi, je trouve, dans l'Église, que on n'a pas vraiment l'impression d'avoir le choix, parce que bon, on nous dit, on fait, on fait confiance à ces dirigeants. Du coup, on leur dit, bon, on va leur obéir. On, on se dit, ouais, ils disent sûrement des trucs qui sont pour notre bien, donc on leur fait confiance. Mais après, quand je trouve une mission, j'ai acquis plus d'autonomie spirituelle. J'ai testé des trucs, j'ai fait des j'ai fait des choses, pas des choses graves, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu plus de liberté, tu vois. Du coup, j'ai testé des choses. J'ai pu voir par moi-même que certaines choses étaient effectivement euh, pas bonnes à faire, tu vois. Et du coup, j'ai pu avoir le témoignage par l'expérience négative. Alors qu'avant, avant de partir en mission, ben, j'avais beaucoup de témoignages plus par la foi, tu vois, en mode ouais, euh, il ne faut pas le faire parce que c'est écrit qu'on euh, n'a pas l'esprit. Si on fait ça, on ne sera pas béni. Mais j'ai pu expérimenter après le parti en mission, tu vois. J'ai pu vraiment ressentir ce que c'est de ne pas avoir l'esprit, tu vois. J'ai renforcé certaines parties, certains aspects de mon témoignage, de certains commandements à travers la désobéissance au commandement. Évidemment, le, les dirigeants, ils ne vont pas enseigner aux enfants euh, pécher pour, pour, pour comprendre, pour comprendre qu'il ne faut, qu faut pas désobéir. Ils vont plutôt dire euh, « Ne désobéissez pas, obéissez ». Mais n'empêche que des fois il y a des leçons qui s'apprennent vraiment par la désobéissance. Comme
0: ça que fait penser à la parabole de... à du fils prodigue finalement, qui a fait cette expérience. Mais ce que j'aime bien, c'est que il n'y a pas eu de jugement de la part du père. Ouais. Et pour moi, c'est une des préférés maintenant parce que je trouve que pour moi il n'y a pas de jugement de la part de Dieu tant que tu non. fais des choses avec euh, intégrité. Alors voilà. si tu fais des choses avec sincère désir de de savoir, de progresser ou de, de tester, mais euh, dans, dans l'objectif, comme tu disais, d'être autonome spirituellement, mm. bah, je, trouve, je, trouve, je trouve ça drôle que l'Église a peur de ça, quoi. Je trouve ça drôle que l'Église a peur de l'autonomie spirituelle. Exactement. Genre, on, prône, on prône la révélation personnelle, mais en même temps, pas trop quand même. Mm. Ça, je trouve ça intéressant parce que finalement, il ne devrait pas y avoir de limite à la proximité que tu as avec Dieu. Mais je trouve que parfois, l'Église a peur parce que bah, tes réponses va être différentes de ce qui est enseigné par, euh, par l'organisation.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, tu sais, moi, il y a un truc aussi, quand tu parles des réponses, etc., différentes, ça me fait penser, euh, quand j'étais parti en mission, ça m'est arrivé aussi que, bah, tu vois, quand j'invite les, les amis de l'Église, par exemple, à prier pour savoir si le demandes est vrai, J'en ai pas eu beaucoup des amis de l'église. Pas... Alors, il faut savoir, j'ai pas, de... pas vu beaucoup de baptêmes dans ma mission de, de, de mon propre... J'ai beaucoup enseigné de gens mais j'ai rarement euh, vu des, 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 des membres qui se baptisent suite à mes enseignements parce que chaque fois, enfin, dans la plupart des cas, bah, quand euh, il fallait arriver à la, la question, euh, prier pour savoir si le livre de moment, moment est vrai, j'ai eu plus de réponses, pas forcément négatives, mais plus de réponses « je ressens rien mm » -hmm. plutôt que de réponses « je ressens qu'il est vrai ». Et j'aime bien parce qu'en fait, ces gens qui répondent, euh, qui ressentent rien, l'Église ou certains missionnaires peuvent les juger en se disant « Non, mais il faut que vous demandez avec foi, il faut vraiment que vous ayez l'intention réelle. » Alors qu'en réalité, alors, je dis pas que c'est c'est faux, mais c'est juste que peut-être, encore une fois, question de timing, peut-être c'est pas le moment pour que cette peut-être la personne n'est pas prête à recevoir la réponse, etc, etc. alors que souvent, bah, la majeure partie des dirigeants ou les missionnaires vont juger la personne en disant « Tu as mal demandé, euh, tu n'es pas bien préparé, etc. » Beaucoup de membres sont pront à le juger, comme tu disais, Dès qu'une réponse ou dès qu'un truc exactement conforme à ce que l'organisation attend ou, ou écrit dans ses, dans ses livres, comme la promesse de Moroni, ben c'est toujours la faute des gens. Ouais. C'est ouais. embêtant, ça, quand même. C'est pas ouais. cool, je trouve. Bon.
0: Et ça n'encourage pas beaucoup la confiance en soi-même. Genre de ben dire ouais. tu es capable. Non, tu n'es pas vraiment capable parce que mm. si tu n'as pas la bonne réponse. Si tu n'as pas la réponse qu'on attend, c'est que tu as mal fait.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, et puis okay. Moi, je me pose la question, par, toujours par rapport à la l'apprentissage du livre mormon, des fois, je me dis, euh, ça m'avait un peu mis en, peu mis en, en doute, mon témoignage, quand j'étais en mission, parce que, de voir que, parce que je me disais que si vraiment le livre de mormon est si vrai et que Dieu tient tant que ça à ce que tous ces enfants, ils veulent le savoir, même s'ils ne sont pas parfaits dans leur demande, dans leur façon de demander, si Dieu tient tant que ça à savoir si ce livre de mormon est vrai, je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce qu'il ne leur répond pas Alors, Oui, il y a la question de timing, mais pourquoi il euh, n'y a pas plus tu vois, de, de manière générale? Pourquoi il n'y a pas plus de conversion euh, dans, dans l'Église Pourquoi l'Église, à mon, à mon sens, ne, ne grandit plus aussi vite qu'avant Rien que ça, tu vois. Donc, je ne veux pas mettre des doutes dans la, dans, dans la tête de ceux qui sont vraiment euh, tifs très fort dans l'Église, mais n'empêche qu'il ben, y a des chiffres, ils sont là, et euh, est-ce que vraiment les gens demandent si mal que ça ou est-ce que Dieu veut vraiment tant pas que ça dire à dire à ses enfants que le livre de moment est vrai Tu vois, je, et ça c'est ça c'est un autre point qui me fait dire ouais peut-être que bon ben bah, je sais pas. Il y a vraiment il y a plein de questions, j'ai pas de réponse et du mm -hmm. coup ça reste des mystères quoi vraiment. Et du coup c'est c'est compliqué de 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 me dévouer à à une église qui est qui est autant de qui a autant de mystères, même si je comprends que c'est humain de ne pas pouvoir tout comprendre. Il y a quand même des des choses qui sont compliquées. Mais je pense que Dieu une, franchement je pense que Dieu ou Jésus je ne pense pas qu'ils nous en tiendront vraiment en rigueur parce qu'ils savent très bien que bah, pour ceux qui désirent vraiment, qui se posent vraiment les bonnes questions, qui recherchent avec sincérité et tout ça, la réponse à leurs questions, comme toi, comme moi, etc. Moi, je crois que je suis dans le vrai. Tu vois je ne dis pas que j'ai raison de remettre en question nécessairement ou que je ne prétends pas avoir la vérité. Voilà, C'est ça que je voulais dire. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais je suis sûr que ma démarche, elle est, et que tous ces genres de démarches, où on, on recherche sincèrement la vérité, comme a fait Joseph Smith en vrai. Hein, je suis désolé. Hein. Mm. Mais on fait vraiment ce qu'a fait Joseph Smith. Eh ben, je pense que c'est vraiment des démarches qui sont validées par Dieu. Même si on n'est pas positionné encore sur une église, tu vois, c'est comme, comme Joseph Smith. Regardez, Joseph Smith, quand il a cherché, quand il a voulu savoir si l'église était vraie, il a été mené à une réponse, selon son histoire. Mais Dieu, il a, il a dû être. Euh, ça a dû lui faire plaisir à Dieu de voir que Joseph Smith euh, remet en question l'église de ses parents, quoi, tu vois. Et voilà, remettre en question, ça ne veut pas dire rejeter, mais c'est juste, voilà, comme tu dis, c'est vraiment rechercher et affirmer. Son, auto son autonomie spirituelle. C'est un honneur de faire ça, c'est honorable quoi, comme démarche, même si on ne se positionne pas.
0: Ouais, et, et ça, je le ressens vraiment, que la démarche, comme tu c'est la démarche qui fait grandir, c'est la démarche qui est positive, quelle mmh. que soit la finalité, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, que tu termines dans l'église ou en dehors de l'église ou entre les deux, etc., mmh. C'est cette démarche de chercher à être intègre, de chercher à faire ce qui te semble à toi-même être le, la bonne chose pour ta vie, etc. Mmh. Ça, c'est ce qu'on enseigne ce euh, que Dieu veut aussi. Genre de ce côté ouais. de individualisation, de spiritualité, quoi, en fait.
1: Mais bien sûr. Bah, c'est même le prophète qui a dit que dans les derniers jours, on ne pourra pas survivre sans l'influence constante directrice du Saint-Esprit. Et je, je pense qu'il faut aussi référence à la révélation personnelle. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de suivre son propre, enfin son propre senti, etc. Je pense pas que toutes les révélations personnelles mènent à une seule église. Parce que je veux dire, parce qu'on est tellement différents, et Dieu le sait, on est tellement différents. Et beaucoup de choses peuvent convenir à beaucoup de personnes différentes et donc on n'est pas tous, euh, voilà, peut-être faits pour la même église au même moment ou pas. Mais on est, voilà, il y a moi, moi je, je suis vraiment devenu contre cette notion de Unicité, parce que j'ai l'impression que ça divise plus qu'autre chose. Parce qu Encore une fois, si on pense à nos frères là, qui sont catholiques, qui sont témoins de Jéhovah, mais va leur sortir qu'on est la seule. Mmh. C'est cool ça d'entendre ça. Même eux, même eux, ils prétendent même pas ça. Mmh. <rire> Jamais. Moi, moi, à un moment donné, quand j'étais inactif, je t'avoue, j'étais contacté par des témoins de Jéhovah. Je suis allé dans des, dans des salles du du j'étais des, des des réunions même en semaine et tout. Ils m'ont invité et tout. J'ai rencontré des gens très très gentils là-bas et tout. Jamais ils ont prétendu être la seule église vivante. Oui, tu vois? et ça je trouve ça beau parce que ça respecte les autres religions tu vois mmh. alors que à partir du moment où une église dit qu'elle est la seule elle se met en position c'est très
0: prétentieux ça, ça veut sous forcément sous entendre qu'on est meilleur Oui,
1: qu'on est vrai si on
0: est meilleur ça veut dire que les autres sont moins bien voilà et que c'est toujours mieux pour eux de se convertir à notre église
1: voilà c'est ça on est encore dans le jugement alors je n'ai pas fait attention j'ai pas trop regardé la dernière conférence générale mais je sais que l'avant dernière conférence générale tu as encore une ou deux autorités générales qui, ont, qui témoignent de ce genre de choses tu vois Mmh. témoigne genre dans un truc euh, officiel qui témoigne qu'on est la seule quoi mmh. et alors genre, genre si j'ai si invité un, un bouddhiste ou un musulman ou un juif il va dire quoi il va il va ressentir l'esprit tu crois tu vois, moi c'est ça qui me saoule aussi tu vois c'est que ils veulent qu'on ressente l'esprit mais est-ce qu'ils pensent aux invités tu vois j'ai toujours vu Dieu au, deux, au delà de notre église au dessus de l'église même si euh, j'ai toujours associé l'église à l'église de Jésus-Christ je me suis toujours dit ouais mais Dieu il est quand même toujours euh, au-dessus de tout ça. Donc, mon rapport avec l'Église, je le dissocierai toujours de mon rapport avec mmh. Dieu.
0: Ben, merci, encore.
1: Ben, merci, c'était un plaisir. Je suis content de m'être exprimé. Euh... Ça marche. OK, ben, merci, merci beaucoup. Le... En tout cas, mmh, c'était pour